0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a lo más espectacular de Witchy TV a través de la señal de Mood TV y hoy empezamos tempranita, tempranita porque tenemos... Puros invitados de lujo y muy interesantes los temas. Así es de que queremos empezar desde temprano. Y comenzamos a dar los créditos a los que hacen posible que este canal exista. Comenzando por mi querido Eddie James y por supuesto Erickson spitia Asimismo a la señora Tere, a Dianita y que nos ayudan en toda la asistencia de la producción. Al igual que el tío Alfonso y Don Nico que están ahí ayudándonos. Y aquí en los controles mi querida Frida y Susan. ...dos bellezas que flanquean... ...aquí a mi productor Eusebio Hernández... ...que también es la coordinación artística... ...de Witsy TV... Y bueno, recuerden que estamos a través de Multiví, la señal de MMOOD TV, ahí nos pueden ver en vivo y en directo en este momento a través del Facebook Live y también va a tener este programa su eh, repetición, su eh, consecuencia en YouTube y también en Spotify, pueden revivir este programa completo al ratito porque ya las chicas lo van a poner ahí a través de las redes sociales entonces en este momento pues comenzamos recuerden que también en Wixi TV mi canal de YouTube Wixi TV pueden encontrar eh, posteriormente la transmisión de todos los programas y seguir pues las entrevistas las conferencias y todo lo interesante con lo más espectacular que tenemos ahí en Wixi TV por supuesto también y bueno Qué tema el de hoy, muchachos. Sabemos que ahorita están todos los homenajes de José José, pero pues eso lo pueden ver eh, todo el día y todas las semanas lo hemos visto. Hoy tienen la opción de ver algo diferente, temas interesantes y bueno, comenzamos con una chica que ha tenido una carrera por demás singular y le doy la bienvenida con honores a Sirenita ¡Oh, hola, ¿Qué tal Bien, esa gracias belleza. por La
1: invitación a todos los de Twitch
0: Sirenita, una carrera complicada, porque ella es actriz porno. Iniciaste eh, siendo actriz porno, que es un tema bastante complejo, porque mucha gente dice, eso solo es existe en las películas, eso es como un mito, es una fantasía, es en un mundo alterno, pero es una realidad, sirenita.
1: Así es, yo inicié, no tengo mucho en el medio, apenas un año, y pues ahorita estoy así como que iniciando otro, otra, otro peldaño en mi carrera. Sí. Entonces, este ¿Pero qué quieres saber? Cuéntame. Exactamente, pues imagínate, de pronto uno,
0: pues de adolescente, ¿no? Ahí en sus momentos de soledad, pues acude al internet, anteriormente pues ibas por, por tus VHS, por tus DVDs, etcétera, Y veías ahí mujeres espectaculares haciendo cosas, contorsiones y demás que uno no se imaginaba que podían existir y las hacen realidad. ¿Y cómo es este mundo de la pornografía?
1: pues aquí en méxico realmente el mundo no por no es muy este no es muy apoyado pero pues se hace lo que se puede y ahorita pues ya he grabado con este productoras eh, internacionales que es, que es allá donde está el mercado de hecho aquí en méxico no soy tan conocida uh -huh. soy más conocida en asia en arabia en otros países me escriben con algoritmos y letras bien extrañas <risa> que no entiendo pero sí mi público este es más de afuera que de acá Ajá. El mexicano no tiene esa costumbre de ver este no por por lo general. Más que nada las personas de Estados Unidos o por ejemplo los, los de España o en Asia ven mucho, mucho, muchas escenas no por.
0: Exactamente. Y bueno, tú eres venezolana. Así es. Eh, ¿Hace cuánto llegaste aquí a nosotros? Yo
1: tengo país? 12 años en tu país, ah, que lo amo ajá. por cierto, sí.
0: ¿Y, ¿Y fue aquí en México donde iniciaste ya en este negocio? Sí,
1: no tengo mucho, apenas tengo un año en el medio.
0: En, la, en el porno así no por no, no por este, las eh, redes no eso, por no por oye y qué aquí en México cómo te llega la oportunidad quién se te acercó cómo fue
1: yo yo traía como la ilusión el fetiche de, de que me gusta ser grabada en el acto como tal entonces dije bueno la voy a sacar provecho y busqué la plataforma como tal la única productora mexicana que hace buen 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 buen, buen contenido y este y con esa y ya llevo 20 escenas grabadas.
0: Ay, qué tal. Lo
1: pueden ver en ex videos.
0: <risa>
1: <risa> siempre he sido la tía, siempre he sido en las escenas por lo general soy la madrastra, la tía, la hermana. Este, mi primera escena fue hardcore. Ajá. Eh, son términos no por sí. y pues esa fue mi la segunda fue puedo decir anal
0: todo, todo aquí se puede Okay porque aquí es libertad de expresión anal. que los chavos conozcan también wow. no se
1: van. van a espantar las chicas ¿eh? <risas> de sí, allá
0: no <risas> 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 ah, Oye y de repente yo también vi unas escenas ahí de repente que sí, hay este con otras chicas
1: ¿Sí? De hecho mi fuerte el este año que pasó este me dieron un premio como mejor actriz de escenas lésbicas, ah, porque soy como la más destacada ahorita en escenas lésbicas. Por lo, bueno, por mi condición, obviamente, mis preferencias sexuales.
0: O sea, esa es tu preferencia.
1: Yo soy bisexual.
0: Bisexual. Ah, Así yeah. es. es porque la gente ya ahora dice, ¿o eres No, bien, no, o eres no, tengo, no, yo no
1: tengo tabú. Donde, en cualquier entrevista que voy lo digo, yo soy bisexual. Total.
0: es mejor disfrutar de Claro, obvio, no
1: sufro <risa> por nada. <risa> en las fiestas no sufro por Eso.
0: nada. Oye, tú nos decías que anteriormente, pues, tú disfrutabas mucho a lo mejor del sexo. ¿no? Sí, así. Y, y tú entonces fuiste quien buscó esta alternativa.
1: Todo es una ilusión. Obviamente, hoy día eh, ya, ya como que ya me tomo mis descansos. Porque al principio era muy divertido, pero a veces no. Claro,
0: porque además uno se imagina en las películas porno que es todo corriente y realmente es editado, es un corte, sí, corte editado, es corte maquillado. Así que ustedes
1: hombres, quítense ese tabú de la cabeza que no, que los actores son los máster, porque no es así.
0: Exacto, todo no eso depende de la toma, sí, así es que, que se es. ve más grande las cosas. Y
1: no, y aparte está editado, o sea, lo editan de una manera que pues el hombre, como dicen, que dura tres, cuatro horas, no es cierto. Exacto. No es cierto.
0: Oye y la parte familiar, porque también es importante de pronto decir, ¡híjole! Me aviento a este negocio, si sí me gusta, pero ¿qué va a decir mi familia?
1: No, de hecho mi familia pues ya lo tomó muy mal, ya ya me bloquearon de todos lados. Pero pues dije es mi momento y ahora sí que ellos después veré, después veré. ¿Eres hija única? <ríe> sí, así es. Ah mira.
0: Entonces... Sí. Más
1: difícil aún.
0: Sí, muy muy complicado.
1: Sí, algún día se les pasará. <risa> <risa> Mientras yo sigo disfrutando. <risa> Oye, y originalmente tú estudiaste para ser chef. No, empecé una carrera en el cual por cuestiones económicas no la pude terminar, pero ya puedo. Entonces ahora por la cuestión artística, con los mil compromisos que tengo, ahora sí que ahora ese es el tema.
0: Esa era, esa era tu ilusión. Sí, realmente. pero para
1: el 2020 yo yo voy a terminar. Lo retomas. Claro que sí.
0: ¿Y, y qué parte de, de la gastronomía es la que te llama más la atención?
1: Por la foto, pues la comida japonesa, asiática, ah, sí, todo que ese giro. En sí, que es. en Instagram, sirenita fuentes 1 Síganme.
0: Exactamente. ahí tiene una foto muy bonita que Tiene un sushi en la parte. Me cubre todo
1: el Así que síganme para que lo vean. En la
0: parte interesante. Oye, no has hecho película, así que te vayan comiendo el sushi.
1: Ah, no, 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 por ahora no. Eh, aquí, por ejemplo, acabo de grabar para una productora muy famosa, se llamaba Ambrose, que es gringa. Ajá. este su, su contenido es un poquito más salvaje, más sado, Entonces, no se me ha dado la oportunidad de, de hacer algo más erótico.
0: Ah, Okay, okay. Oye, y en este caso también me platicarán que tú tienes un show
1: extremo. Así ese es, ese es en vivo. Sí, ese es en vivo, totalmente. Ah, ¿y ese de qué trata? Pues ahí escojo gente del público, interactúo con gente del público y escojo a chicos del público para tener sexo en vivo.
0: Ah, tal cual. En
1: público. ¿Y esto <risa> en dónde se llega a dar? ¿A aquí en México. Sí, aquí en México. Yo estoy por toda la república de repente me toca puebla tlaxcala de repente me toca veracruz de repente aquí méxico me de repente cancún de repente los cabos la paz donde me contraten
0: pareciera que, que estamos ya muy abiertos a estos temas ni y tanto eh mencionas realmente pues parece oculto yo yo la verdad es que no he visto no ves tienes
1: carita de niño lindo como que no ves yo me porto bien sí se ve sí, se ve aleguas necesito que me necesito que me te voy a pasar unos links para que te entretengas
0: oye pero pero entonces la gente cómo se entera de estos de estos eventos
1: ah. Obviamente se hace una publicidad como tal, yo hago publicidad también en mis redes sociales. Este, ahora sí que el hombre que es este fans de este de este tipo de contenido uh -huh. es el que el que me sigue y el que sabe de mí más que nada. Ah. Okay. Tú, como tal, como no ves no este contenido estar. mexicano, es? entonces obviamente no me conocías.
0: Oigan, estoy posteando a través de nuestras redes a Sirenita Fuentes para que se conecten, porque como comenzamos antes el programa, que la gente esté enterada que Sirenita Fuentes está aquí en vivo pero a no través.
2: Después. Ahorita
0: estamos a través de MooTV en la transmisión directa, pero después lo vamos a subir al canal de eh, YouTube. Listo. y por supuesto también en Witsi TV para que nos sigan con toda esta información que la verdad es muy interesante, entonces yo en este momento estoy poniendo que estamos al aire con Sirenita Fuente listo ¿verdad? y tus redes mientras tanto diles todas las sí, redes, ¿Por chicos qué? no me quería decir Sirenita pero tiene también el Twitter, es
1: que el es muy fuerte chicos entonces este yo prefiero como tenerlo guardadito Ajá, pero si me sigue soy soy la única sirenita fuentes de toda la red entonces ahí pueden encontrarme instagram sirenita fuentes 1 y facebook caro sirena fuentes síganme en todas mis redes sociales
0: el, el facebook también sí el facebook exacto entonces bueno ahorita ya estamos en la transmisión y la gente ya puede empezar a preguntar en vivo pues lo que también quieras saber Listo. y conocer, nos está diciendo Carmen Hernández Gil, hola y buenas tardes, un gusto saludarlos y muchos besos aquí. a ah,
1: Veo que tu público es muy, gente muy sana, sí. muy… Qué no, bueno. pero precisamente
0: pues, fíjate que, que de eso se trata, que no haya tapujos y que no haya tabúes, porque te digo, la verdad es que de pronto desconocemos, parece que ya estamos muy abiertos a los temas y mira, mira este muchachón se quedó así impactado porque también no sabía Hay ¿Tú sabes que había este, <risa> presentaciones de sexo en vivo? No, yo yo de verdad y, y... Sí, no, pa,
1: también es nuevo para... para mí Créeme, hace un año yo desconocía totalmente todo esto Era, es, No sabía que en un table dance se podía hacer eso Entonces ya así de, no, y pues aparte pues es muy es muy demandado
0: Oye, pero en, ese, en esa parte los riesgos en cuanto a la salud ¿Qué nos puedes decir de las prevenciones que Qué hay? Qué
1: bueno que tocas ese tema, es muy importante. La gente cree que por dedicarme a esto soy un foco de infección o algo así, uh -huh. no es así. Nosotras por dedicarnos a esto en, la pro, en las productoras, tanto extranjeras como nacionales, nos exigen al mes exámenes de, de ahora sí que de check-in de salud sexu sexual. Entonces, este cada mes, aunque yo no tenga grabaciones, lo tengo que hacer, y mandarlo por correo y ellos ya hablan, a, ya sea al laboratorio como tal, a ver si esos exámenes son reales y si son míos. Uh -huh. Entonces, cada mes estoy bien controladita. Entonces, por ese tema, porque los clubes te lo piden por uh -huh. sanidad. Entonces, cada mes, eso es un ley Todos los meses estoy haciendo mis exámenes de sangre.
0: Oye el otro día también estábamos checando que tuviste una entrevista con una bella que Así es, es una youtuber que tiene mucho eh, pues conocimiento en cuanto yo, a estos yo yo hago
1: colaboraciones con ella en el tema ahora sí que de este tema porque ella también lo fue sí. entonces hacemos colaboraciones ambas este pero ella, ella ahorita ya se retiró sí. y este ahorita solo es youtuber Exacto. Muy amiga mía, por cierto.
0: <risa> eh, ¿De pronto sientes que está satanizado el tema? ¿O sea, que la gente te mal mira?
1: Sí, no, claro. Voy a cada programa de televisión donde este, he sufrido este. Ahora sí que malinchismo, como le puedes decir? Este,
0: discriminación.
1: Discriminación como tal por ser actriz, no por.
0: O sea, el hecho de que tú abras y, y, y expongas este tema. En yo vez he ido de verlo a programas como... donde he
1: sido ignorada totalmente y he sido invitada.
0: O sea, te ponen ahí en el rincón. Más que así, nada,
1: ¿verdad? el género femenino. No, el masculino no.
0: No, ellos se Claro. ¡Ey, claro! No, pero... Ellos me
1: apoyan al máximo.
0: ¿Te, ¿Te ven a lo mejor con envidia?
1: No, no creo. Más bien por por los complejos y no sé no sé cómo le dicen aquí en México. A... ¿Sabes este... por qué
0: te digo que con envidia? Porque a lo mejor, como tú lo asumes y dices, yo disfruto del sexo tal y como es... Y ellas a lo mejor por... Por close. Exacto, por cuidar una imagen, por verse bonita siempre, pero, no pueden ser así de libres.
1: Eh, eh, yo, yo he estado en ciertos programas donde sí se pueden decir palabras y la verdad todas lo hacemos, nada más la única diferencia es que yo expongo mi sexualidad ante la cámara, ante el público, y ellas no, ya lo hacen en la intimidad, pero es lo mismo.
0: Exacto. <risa> ¿Y tú tienes eh, límites en cuanto a las escenas de sexo? Sí. ¿Qué, qué no estás dispuesto a hacer?
1: Eh, hacerlo con un trans Ah, ok No, okay. no
0: No, ¿no, te llamó no, la atención? no
1: Porque tienen cosa y tienen pechos Entonces, no sé <risa> Qué
0: pues, confusión la mía <risa> No sabes para dónde hacerte Sí, te. pero si
1: sí, sí las hay y pues yo no Es el único mercado que no
0: Oye, también hay otras cosas como la lluvia dorada.
1: Oye, sí, esa es este, muy popular. Ya, sí. sí, es muy popular. Es muy difícil, este yo admiro a las actrices, compañeras, que lo, lo realizan de una manera tan natural, porque sí es muy difícil ante tanta gente hacerlo. Uh -huh. Yo lo he intentado y no, me no. cohibo, no, no puedo.
0: Pero, pero por ejemplo, el cum shot y todo eso. Ah, esto, sí, de, claro que sí. Eso no hay problema. Oye,
1: no te estás tan perdido. <risa> no oye, ¿No es te te estás tan el...
0: perdido. Oye. <risa> Fui a la biblioteca antes de venir a la entrevista y me ilustré un poquito, muchachos Sí, oye,
1: qué bueno. Qué bueno que estudiaste un poco el tema para no estar Exacto, tan
0: para estar verde, verde. Oye, y, y también tú quieres evolucionar en tu carrera.
1: Así es, por eso estoy aquí, de hecho.
0: ¿Quieres hacer películas eh, eh, como actriz?
1: De hecho, yo ya trabajé con el JJ y Silverio Palacios en películas de cine latino. Pero ahorita estoy tras la búsqueda de un proyecto de Netflix. Uh -huh. Todavía no se me está cocinando, apenas estoy en pláticas. Y por eso este estoy este tra tratando de cambiar el giro.
0: Y qué tan difícil es que te lo permitan, porque también te Va a ser difícil, ¿no? no va a ser difícil,
1: va a ser difícil. En algunos medios no, no aceptan mi entrevista.
0: Eh, hemos tenido la oportunidad en el mundo del espectáculo de conocer a Sabrina Sabrok que era modelo y de pronto salta a todo este mundo de la pornografía. Ella fue al revés, Exacto. ¿no?
1: Ahora a mí me toca lo más duro, al revés.
0: Exacto, y para ella también ya ha sido muy difícil una vez que se metió en el mundo de la pornografía. Eh, Pero por si cambiar. se metió fue por
1: algo, ¿no crees? Hay
0: mucha lana, ¿es verdad? Que sí, hay mucha
1: lana? sí. Por eso cuando voy a los programas eh, con conductoras que ganan ocho mil pesos al mes... Y digo, te chica, ruida, o sea, burlante de mí, pero...
0: <risa> pero yo sí, pero pues sí, puedo pagar mis cuentas. De,
1: de perdida, sí.
0: <risa> Entonces, eh, sería, ¿cuál cuál es lo que te motiva a decir, voy a dejar esto? Si, si dices que te la pasas bien, lo disfrutas, te diviertes y ganas buena lana, ¿por qué dejarlo?
1: Quiero, quiero descansar, mira, en el medio, en el mundo en el que estoy, uno puede hacer lo que quiera. Entonces, si descanso un año, dos años, si quiero volver, vuelvo. O sea, voy a hacer el... Uh, entonces como que quiero ahorita darme un break por ese lado uh -huh. ya grabé suficiente ya en un año 20 escenas, para mí es fue bastante desgastante uh -huh. más que nada porque va de la mano con los shows va de la mano con 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 hacer participaciones con otras este productoras de otros países mandar el contenido desde aquí uh -huh. o sea yo lo hago por, por ser conocida más de aquel lado entonces este méxico tanto no no me no me interesó tanto como otros países
0: Oye, y hemos visto que de pronto han salido los temas lo más reciente Placia domingo que acosaba a unas chicas y demás no temas que ya el abrir esta puerta de pronto los productores se les va a hacer más fácil si es este papel pues sobran así
1: sobran no ojalá que se me dé
0: <risa> no
3: claro
1: bien. ojalá Muchas este se, se presinan y ay no yo y jamás no como crees y el mundo es así es la realidad
0: a, ahorita que mencionas esto de pronto mucha gente dice llegar a la cúspide a cualquier precio es lo que tú dirías
1: es que la que no se dedique igual lo hace. Yo como, ¿por qué no lo voy a hacer?
0: Eso, mira qué bonito es hablar sin tapujas, no, exacto, porque ya tú haces... No, ahorita que me vaya santa. de aquí la mira, chica... las chicas de ¡Ah! eh, Para presidenta, muchachos, imagínense una presidenta así, que digan las cosas como son.
1: Pues es la realidad, chicas. Y aparte
0: que disfrutan del sexo, porque es lo que platicamos de repente aquí con Susan y Frida, en su casa, que las oigan, que, que de pronto tienen a lo mejor un deseo pero se reprimen las muchachas. Sí,
1: no, claro, y no, y no, y lo peor es que a veces duran años casadas con un hombre que pues no y no hablan por el temor a que va a decir mi esposo que soy esto, que soy aquello, por decir que quiero esto, pues no.
0: ¿Y tienes pareja? Tenía. No aceptó el que no aceptó.
1: No es muy
0: difícil también que tengas una pareja estable con esta carrera.
1: Sí, así es, es muy, lo intenté pero no se puede.
0: ¿Y, ¿Y qué preferirías en cuanto a establecerte con una pareja? ¿Un hombre o una mujer?
1: Para pareja, hombre. hombre. Para desliz, mujer.
0: <risa> ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que más disfrutas en una mujer?
1: Obviamente, besar a una mujer es súper distinto que besar a un hombre. Totalmente, totalmente. Igual, ellas saben dónde, cómo, cuándo. Y ustedes son muy toscos, muy... Mm piensan con aquello. Y el hombre. <risa> y la mujer, pues no.
0: Y el hombre, pues, lo que es. Lo el, que es. El aparatito. Sí. Que funcione.
1: Sí, ¿no? Pues no. <risa> Tijerita. Es... No queda de otra.
0: Exacto. Y qué dirías que lo más espectacular que tiene Sirenita Fuentes que ofrecer al mundo artístico a nivel eh, cinematográfico.
1: Eh, realmente cuando me lanzaron a mí para hacer este... Según yo, yo pensé que iba a ser un extra y ya cuando fui a la alfombra roja me di cuenta que no, que sí salió varias veces, ni, ni supe. Pero este la actuada me salió al tan tan natural que yo me sorprendí. Yo dije, ah, no, pues no solo sé gemir, también sé actuar. Y pues me lo descubrí y ahorita me voy a enfocar en eso.
0: Exacto. Entonces, los proyectos de Netflix ahí.
1: Ahí van. Ya, mi sueño presentes. de cine latino lo pude realizar. La película se llama Las Adelitas Guerreras del Amor, cine mexicano.
0: ¿Y con Silverio que es? Con Silverio
1: Palacios Palacio y el JJ. Fue comedia, sexy comedia, y yo hice el trabajo duro. El, el trabajo duro pues ya sabes salir en toples
0: o sea es como regresar a lo mejor un poco a ese, a ese cine de Cuando eras las vedet eh, le
1: hice de vedette eh, tal vez ahorita hoy día Mario El guardia ya no lo haría ajá. como en sus tiempos o esta rubia despampanante de lorena rojas, Lore, ajá, entonces ya agarra era... nuevas personas que sí lo puedan hacer y para, y para para como que darnos un nivel en el cine
0: Oye, pues, Sirenita, me encantó tenerte, la verdad, me Muchas encanta gracias. esa apertura y que haya estos temas aquí en lo más espectacular de Witsi TV. Recuérdanos, por favor, las redes sociales para seguirte. En
1: claro todo. que sí, Sirenita Fuentes 1, Instagram y Facebook, Caro Sirena Fuentes. Síganme en todas mis redes. Y ya
0: estaremos en esa alfombra roja. De Listo, Tupel Tupel.
1: eso espero serán invitadísimos.
0: Muchísimas gracias. Gracias a ti y Nosotros a todos. seguimos aquí en Witsi TV con lo más espectacular porque esto continúa aquí en Multivit.
4: siendo un sello independiente de música urbana, pero ahora es más un colectivo.
2: Lo fundamos aproximadamente hace como dos años y medio, con el propósito de, pues, de incubar como nuevos talentos
4: al principio solo éramos gente que nos dedicamos a hacer música y ahora tenemos gente que se dedica a la parte más visual, creativa.
2: Cuando fundas un proyecto así, el sostenerlo es muy difícil, ¿no? Y más si vas sumando proyectos y gente que tiene la confianza como para, para desarrollar su arte pues es este, mucho más complicado porque también tienes como la carga emocional de llevar ese proyecto a otro nivel. ¿no?
4: Nosotros mismos vemos qué medios utilizamos para generar este dinero, estos recursos que se necesitan para impulsar la carrera. No hay un manual ni una guía que te ayude a, a ver cuál es el camino.
2: A mí siempre desde Morrillo me gustó cantar pero no canto de una madre. Me veía un espejo y me imaginaba que estaba enfrente de público y la forma en la cual yo pude sacar mi arte fue uh, empezar a escribir. Mi proyecto de Jace yes Kimura pues, está enfocado más que nada al trap, se supone que es una corriente del hip hop que viene del lado sur de Estados Unidos, de Atlanta, y tiene un sonido sucio y también se caracteriza por hablar de las cuestiones de, de la droga y de los narcotraficantes que hay allá, pero nosotros no vivimos eso, ¿no? nos gusta ser más reales y en mi discurso trato como que la gente se identifique con lo que escribo y con lo que hago. Eh, yo más bien hago... Hip Hop actual, prefiero decirle así.
0: Ya regresamos a lo más espectacular de Witsi TV a través de la señal de Mood TV, bueno qué programas, estamos muy divertidos conociendo el material de cada uno de nuestros invitados, muy a fondo y para continuar en esta línea tan divertida, yo tengo que recibir a mis siguientes invitados que es mi querido Rafa Pineda, bienvenido. Hola, gracias, ya está rojo. Me <ríe> puse. Ya, 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 nos dio calor y bueno, una señora de alto
3: Señorita, orraje, perdón. De alto no, señor, Señorita, perdón. Y que nos van a Platicar de una telenovela 3X, ellas es que tamañón. Hola, hola, Witchy Witchy Araña. Oye, <risa> subió su telaraña y se fue nuestra sirena. Oiga, nos
0: está diciendo nuestra invitada anterior que hay que decir eh, no, por, 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 no, no por,
3: no por, no por, o sea, nos no por, no por, para que no nos. Ah, ok, para no por. Ok, ya bueno, pues no, no, pero en realidad solo no, lo que. 3X, no, pero es una obra de teatro. Uh -huh. y es una parodia de una telenovela 3 x pero ese está, está es? en está en teatro un corto que estamos igual con nosotros en la hora loca. Y nosotras, venimos, bueno, nosotros ¿Nosotras o sea, no? No. <risa> y mi marido Fausto mi vienen a, venimos a promover Locas en Jaula, que Ajá. es una también una parodia de las lo, la jaula de las locas.
0: Ay, que mañón, qué cosa más hermosa. Gracias, tú Me también. Me excito cuando te veo. Sí,
3: porque porque <risa> claro, te excitas porque te Comparto mi éxito. Exacto. Exacto. Ay, bien bajar ese es balón.
5: Sí, me encanta
3: bajarlo. El, el balón, balón también. No, bien. ay, qué enfermos están. Sí, mi amor, defiéndeme, me está acostando. No, este mi tipo. amor,
5: te está echando piropos. Oh, me está sí, echando, pero sí, no. me está echando los perros, no. pero resultó ser un gato. Oigan, y de esta hora qué no. bueno, representa? imagínate cómo está aquí ahorita, qué tamaño, hacer, hacer eh con ella funciones. O sea, no. que te cambian. el no, qué tamaño
3: no está en la obra.
5: Bueno, no. Está Marcela. Está Marcela. Y, y
3: entonces soy mamá Marcela. Ajá. Mamá
5: es alma. Marcela, Marcela oh, se llama así, la, la bonito, señora así, muy bonito. bonito. Y entonces te digo, imagínate cómo está ahorita en función todas las cosas que saca, que hace, que deshace. Entonces tienes que estar así de, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué, ¿qué está hacemos? Pasando. ¿Qué, ¿Qué está pasando?
0: lo que se enjaula y ahí tienen también a David Palazuelos, Exacto. a Felipe Álvarez, a Trituró,
3: que hace el personaje también que hago yo, ¿También? que ah, la mamá man. Marcela, sí. alternamos y este está Elias Arvilo y está Felipe Martina, Álvarez, Felipe ya también que se me olvida, y Exacto. Axel Treviño, Axel <risa> Sánchez. Y Axel empezó <risa> muchachos.
5: Empezó la semana pasada, el jueves de la semana pasada fue el gran estreno, este Increíble dicen, es que yo no me sí, llamaba. Pues, estaba
3: grabando, porque es como bien. el tipo es internacional... <ríe> No, nosotras, no, pero en realidad sí nos fue bastante bien, este ha sido muy, esta es la, de hecho la segunda temporada que se pone Locas en Jaula, anteriormente se había puesto en, en Coyoacán y ahora pues está sumamente remasterizada y este y muy divertida, la verdad es que sí es bien divertida. Por
0: ahí chicas en cabina tenemos eh, la imagen de, de esta temporada de Locas en Jaula que está ahí en Yosemite 40, ¿verdad? 40
5: exactamente. En la colonia de Napoli. Uh -huh. Exacto jueves a sábados a partir de las 8 de la noche, cada media hora hay funciones y domingos a partir de las 7 de la noche.
0: Oigan y este contacto tan cerquita con el público ahí Uy. en teatro en corto, que pues te mira. ven hasta el fondo. ni <risa> que No, por
5: eso ya uso este
3: short <risa> debajo de la balda. Te ven no, y te huele. No, pero sabes que es bien padre, porque más allá de lo que uno pueda ganar como en económico, eh, es un gran taller, sí. o sea un gran taller actoral y este contacto con la gente así como dice Rafa te pueden oler. Entonces este hay que echarse de eso. No, no, hay que hay echar, echarse, sí, no hay hay echarse unas que, que sí se hay de veras, no. No, pero pero es bien padre, porque la experiencia, te digo, más allá de lo económico que puedas tener, como actor es un gran taller actoral, eh, esto me recuerda a mí muchos años, cuando Roberto Tello, el coreano, estudiaba con Sergio Jiménez. Oye, el que, profe que, Sergio ¿qué parentesco Jiménez? ¿Qué, con el, pues mira, en realidad, el, parentesco no es el, el que me trae en el coche, de hecho está aquí afuera el estacionando, es nuestro chofer, y entonces... Este, ya no lo contratan
5: a él. Ya no lo contratan a sí, está ya, mayor. Porque,
3: Mira, aparte, ya está en la casa del actor, <risa> ya, ya, ya está muy, muy mayor, ya está muy mayor, pero el profe Sergio Jiménez y Adriana Barraza. Este, hacían ese, ese, ese tipo de ejercicios o sea, te dejaban una escena para un, la siguiente semana y los mismos compañeros o invitaban a, un día es más a, eh, el coreano uh -huh. y tuvo una escena con Cristian Solís la esposa del buki y entonces era una escena de beso y sentado así a esta distancia donde estás tú y yo, estaba el buki y echando así yo así de... Uh, o sea, sí sufrías, o sea, sí, sí, me... pero cuando llegas a esto que ya es a nivel profesional, pues, digo al menos que yo ya había la experiencia esa, pero para muchos que no las habían eh, experimentado esas cosas, este, está cañón. No, o sea, cañón.
0: A ver, hagamos la escena.
3: No, no, sí, sí. No, porque
0: está, está mi marido está bien, ahí. ahí velo ¿cómo oprimir? se puede? Pone... ¿Te, te puedo... Te, ¿tú te, te, tú sí, yo cedo. Socios, tenemos un
5: matrimonio cool. abierto. No pasa, Ay, no. mi amor, no pasa Ay, nada. ¿ves? Y algo más.
3: <risa> no, y aparte tenemos un hijo. Sí. O sea, sí tenemos un hijo que... Bueno, ese que salió de él y este no sale heterosexual. Uy. Entonces es un problema. La verdad es que sí, ahora no. que, que estamos en esta época moderna, al final nosotros eh, tenemos que aceptarlo con ese es? pequeño sí, defecto. Con ese de defecto de
5: sí. Lo que se cable entonces está de jueves a domingo. De jueves a domingo. En
3: teatro en corto. Pero también está
0: esto de la telenovela 13
3: X. Ese es hora que es, loca de... que es viernes. Y sábados 11 y 11.30. De hecho, fíjate, esta es la frase que voy a hacer hasta finalmente de anoche, que voy a dar función en la telenovela 3X.
5: Ah, sí. Voy a hacerlo ahora loca porque
3: el personaje de Alma, Mar Alma Marcela este, me toca hacer los jueves y viernes y, y sábado y domingo va a estar Héctor Ríos Uh -huh. Y entonces yo voy a hacer la hora loca, este, un personaje que también hace eh, Olga Sana uh -huh. o Erika Blenner sí, sí, sí. Ah,
5: de la conejita. No.
0: No. Voy a salir de la zorra. <risa> Ahora, y esto de, de la hora loca es más intenso. ¿no? Es más está más sí. subidito. Está todo. más subidito.
3: Es en el caso de nosotros. ¿Te duele no, la falda también? No, no, ni mi falda trae. ¿Qué 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 se Van vestidas de conejitas, os imagínate. Uy,
0: no, de, de conejitas de late late Sí, visual. la verdad es que sí. No,
5: y
3: tienen cuerpas Sí,
5: yo también tengo cuerpazo. Yo siempre he tenido cinturitas. ¡Fuelta! Ahora la
3: tengo. ¡Fuelta! Ya, no les voy a dar vuelta, porque ahorita imagínate oye, si acabo de subir acoso aquí, ahorita los cuéntale, señores ¿quieren? de la a construcción. De la, la sí, los que trabajan con los zetas. <risa> sí, con los zetas, con picos, con palas. <risa> sí, o sea, los a señores quedar, de la construcción. Pues no me dijeron cositas lindas. Pero...
5: Sí, pero fue así de por mí, <risa> por mí. Entonces ya fui y me agarró de la verdad. Y así de no me suena. Oye,
3: sí. pero ellos se saben los mejores
0: piró sí, sí, sí,
5: la verdad es cual... Que... El... ¡Qué bonito ¿Cuál fue Peope? el que te dijeron
0: así que te llegó? Que dijiste,
3: No, el ando, ando, ando cayendo. No, no, no me dijeron, en este caso no me dijeron lindos,
5: ver, me dijeron mira,
3: cosas así, mira, mira, mira. no, así como de, que te tomas mamachita y yo, <risa> gozar, no, no puede ser.
5: La es que y que eso que viene bien recatada, para, hoy que, para que, recatado, vean, que no a siquiera la 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 es rama, falda larga
3: este, minifalda como en la sí. obra
5: hoy vengo así porque y vienes muy tapada, muy no tapada, estás escotada ¿no? ni porque nada. Nunca
3: sé con quién viene eso
5: no, 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 falda, hombre. pantalón, no, sí, no, no.
0: No, pero es de, de tablitas.
3: Sí. Me encanta, mira,
0: Ay, está. Eso. eso,
5: qué tal, qué de, tamaño estás, de... estás enseñando Ay, cosas que madre. no de. El tacón del 12.
3: Sí, porque aparte tengo patrocinadores. No, no. Ah, no. Sí, de Miranda pues me hacen los tacones. Este, de verdad, y es una marca que, que está en inclusión porque ellos hacen zapatos para chicas trans. Ay, mira. Que está padre, porque a ti que te calza que te calza grande, Eso allá está, me está me el me número me 30,
5: no estoy hablando de mi marido, Gracias. hasta mi el amor. número 30,
3: Gracias. ahí el zapato está el número 30 Ni y momosito. también también dice extensiones que <ríe> me hace mi imagen y Adri Peralta que me hace la ropa y Gaby Tudón que me maquilla y bueno hay muchas marcas que estamos y, y también, también tenemos promociones que le damos al público que sí. es algo muy importante, porque todas las marcas que están con nosotros tienen para el público promociones, 10 o 20% en algunos casos, hay tenemos, mucha gente
5: detrás, de exacto,
3: hay gente detrás de mí, y adelante sea, también. tenemos Grossi Express, donde <risa> vamos a estar próximamente también Lili Cabañas y yo haciendo, stand -up, ese, prácticamente el 17, ese. Y el, el 17 vamos a estar en el Cuevón, Ajá. donde va a estar también Poncho y el Coreano, que les dan permiso de salir uh -huh. una, una vez en la noche uh -huh. a la casa del actor, Va a estar Lili Cabañas, va a estar Carlos Balmar. Y va a estar
0: en cabina tenemos esa imagen. Y va a estar Esto, Patrick, es en el Cuebon, exacto,
3: Patrick Gómez, este, vamos a estar en el cuevo en el 17. Okay. Y el 18, que vamos a estar Lili y yo en Groshi Express. Un, un, este un, es un evento padre, porque aparte del show, hay cena y la bebida gratis.
5: Cuánto evento, de verdad. Pues muy, muy trabajado. Y trabajada
3: y trabajada por su marido exacto no, nada más. y bueno además de esos días también vamos a estar en funciones con la loca San jaula que terminamos temporada el 17 de noviembre, ¿Noviembre? oigan sí. y
0: tenemos este sorpresitas para no el público de Twitch TV
3: sí pero es? para los shows cuál, cuál mira es? para el show del cuevón el 17 Ajá. les podemos dar 10 cortesías dobles okay. de puro ah, cobre de puro qué, cobre sí, sí, ya la y chuparon, ya para el cada... Groshi Express este igual a pura entrada, les doy la entrada
0: <risa> y ustedes buscan la salida exacto, Si quieren sí, chupar, es pues también pueden hacerlo
3: solo <risa> Pero ya les los... cuesta Exacto, ay. Este, ahí les puedo dar Dos dobles, o sea, dos cortesías dobles De puro cover ah. entrada okay. No incluye la cena ni la bebida gratis Dos dobles para el 18 y 10, y 10 para el 17 Y 10 para el 17 oh, okay. Y acá en teatro en corto pues no les podemos dar Les
5: podemos dar la bienvenida Exacto Por ejemplo este, sábado, este jueves, jueves
3: hay promoción, el boleto va a estar a 60 pesos por persona en sí, el teatro corta dinámico. y está muy barato. Este. Porque además, la verdad es que se divierte, no solo con las obras de nosotros, sino hay muchas obras más y están muy divertidas. Hay, hay muchos temas, está, está muy variada la cartelera: ah, hay, hay drama, hay melodrama, hay, hay musicales, musicales hay y, y obviamente, pues las mejores somos nosotras, sí, las locas en voy a
0: ver si le dices un día a Roberto que, que venga ¿no? para platicar también.
3: De que... hecho, yo quería que viniera el lobby okay. y no me dijo Lili que. Que viniera no, pues esta es que, gorda pues, maldita.
5: Es que Keta Es Keta, no, sin queda. Uy. Uy. El rating se nos dispara Oye, pero espérame, pero
3: hablando de disparar, este hombre está en cuna de lobos. <risa> ¿Quién eres? Dime, ¿Quién, ¿Quién eres? ¿Qué ¿quién pasa? Es? Dime, ¿No? rey, Él es una ¿sí? loba. <risa>
5: no, estoy, este, afortunadamente estoy ahorita dobleteando, estoy en, eh, Yo también, en mi citas ciegas. Eh, con Victoria Rufo, Peniche, Peniche, que Oye, está que ahí. Está muy buena Está buenísima. No sé, diles, di algo. No, pues, hagamos más, pues, para ya, que,
0: yo para vi que, que, que el se afuera de televisión. Sí, sí. Para, sí para no, estuvo de, bastante
5: ¿verdad? cañón. Y hay un personaje increíble que se llama Fernando, es un productor, que como todo productor, yo no sé, me han contado que los productores buscan rating y esas ah, cosas sí. y hacen lo que tengan que hacer ah, okay. ah, por el rating, no sé. Entonces me pintan el pelo y todo, está bien padre. Y en Cuna de Lobos tengo una pequeña participación eh, de un empleado que se llama Alejandro, de confianza de Catalina Krill. Qué, qué malvada, ¿no? Pero no te va a matar? No, a mí no me mata. A Él los, muere por no ella,
3: pero malito. no lo mata, ¿Eh? <risa> que mueres por ella, pero no lo
0: mata, me
5: encanta la personalidad de Paz Vega, Paz ¿sí? Vega, no sabes qué increíble y qué increíble Hijo, trabajar que con tiene ella, tiene una
0: presencia impactante,
5: yo soy súper fan desde Lucía y el Sexo, este, de hecho, <susurra> perdón mi amor, lo siento, Pausto, este, y, y es increíble, increíble estar con ella igual también, súper súper linda, súper profesional, eh, la calidad de la telenovela está La calidad sí, ¿eh? está maravillosa Los directores, wow, es que Eric Morales, Eric Juan, Morales. Ajá, es Juan Pablo Blanco, son maravillosos Las, La producción, Giselle González Hace puras cosas de calidad Entonces está muy, muy bien cuidada Lo que normalmente hace cuenta Ves un break de 23 escenas Para hacer en un día, aquí era un break De 8 escenas, nada sí. más Entonces bien cuidados, la dirección de cámaras Repetirla, o sea Nada con apuntador, todo Desaprendido, está muy, muy bien cuidada y está muy, muy buena.
0: Empezó este lunes, 9:30 de la noche, por las estrellas por las,
5: y rompiendo récord.
0: Llegó con 5.8 millones sí, de televidentes. Sí, sí,
5: sí, sí. Así es de que. Y está increíble porque. dices
3: cuando empiezas a
5: salir, mi amor? Yo empiezo a partir del quinto. ¿Ves? El viernes... Es que no hay quinto malo. Es <risa> <No>, verdad. <risa> <risa> El, viernes llega, El viernes llego a, viernes, a, 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 meter cizaña, nah, a meter cizaña. No, 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 contenta,
3: no, contenta, está, está. Sí, mi me, me <risa>
5: Gandhi, pues sí, imagínate Gandhi.
3: o sea lo tengo trabajando en todos lados para que afloque
5: esas pelucas no se pagan Ay, mi amor, no,
3: así es mi cabello y
0: No, las sí redes sociales de cada uno para que lo sigan por ahí
5: el mío es rafa-pineda- en instagram twitter y todo, ahí estoy
3: bueno el mío yo uso el, realmente el del coreano que es arroba guión bajo en instagram arroba tello roberto en twitter y roberto tello oficial en facebook y tenemos un, un hashtag de la obra #hashtag #hashtag, hashtag. como dice mi, mi querida new york y este es en, en, en instagram está arroba tello punto ah, locas en jaula
0: oye hay que seguir el ejemplo de, de mi niurka, un día 20 empezó no
3: porque <risa> Porque yo en este caso tendré que traer no, Fausto no, 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 ya, o sea, o sea me no estás corriendo que te vea la
5: gente. Yo bien. solo te puedo ver.
3: Está bien, Fausto. Deja de ver. No, no, pero voy a venir un día. Por favor. Empresionera o no. Y sí que siga no la construcción
5: y no traigas. No, no, así cállate, cállate.
0: Chicas, yo les agradezco muchísimo oportunidad. Y hay que irlos a ver a teatro en corto, a fuegón.
3: Groshi Express. Groshi Express. Y, y los entusias, ahí los en su no, hay visitas ciegas, y una de los, la doña, dos, la doña, dos, la doña dos. Pues no. Ya viene también. está no, en todo pues
0: Puro actorazo aquí. en Lo más espectacular de y TV, ustedes no se despeguen porque esto continúa a través de la señal de multiví
3: Vámonos, y Araña. pero <risa> no
2: pudieron,
3: yo empecé rapeando y empecé tirando barras, yendo a dar shows, etcétera, y después como que me, me jaló demasiado esto, ¿no? ¿Sabes? Me encargo mucho de la cuestión del trazo, eh, tocamos con actuación en vivo, entonces fui el encargado de la cuestión del autotune, de las pistas, de incluso bacopeo, ¿sabes? Como para darle esa proyección necesaria al show que, que buscamos transmitir en la gente es un sello en el cual tú puedes desarrollarte de manera artística, pero a un nivel un tanto más profesional, porque justamente nos enfocamos en eso. Eh, incluso, de hecho, hubo una, una conexión muy grande al, al momento de estar en el escenario, porque disfruto mucho la, la música de mis amigos, de mis compañeros, pues me termino inmiscuyendo a más de solo DJ, ¿no? Entonces, creo que con todos me, me estoy yendo en la cuestión del DJing, pero además de eso, como en la cuestión escénica en general.
1: un colectivo entonces todas nuestras ideas se juntan y crean algo que es muy valioso. Yo dirigí el, el video de Body Shaker de Charlie. Yin. Me senté con Charlie, vimos el lugar, eh, empezamos como a crear gráficamente y, y mentalmente toda esta escena y entre ella y yo como que construíamos la idea.
4: Realmente es una creación en conjunto y yo creo que la riqueza que tenemos en Tempus es eso, que sí lo vemos como trabajo un poco, pero también esta parte creativa es la suma de, de las ideas de todos. Me gusta mucho hablar del poder ligado con la libertad. "Booty Shaker es la última canción que saqué. Es una canción que habla un poco de la forma en que disfruto en lo personal ir a una, una fiesta, y bailar, mover el cuerpo, desconectarme un poco de todo y, y nada, dejarme llevar por la música, por el perreo y gozarla. De eso va la canción de Puri Shaker.
0: Pues ya regresamos a lo más espectacular de Witzy TV este miércoles y bueno, tenemos que recibir a un colega que bueno, tiene una trayectoria por de más importante y es para mí un gusto recibir a Esteban Macías. Muchas como gracias, fin, muchas Como gracias. me queda lucerito hasta que se me hizo. <risa> Manuelito. <risa> hasta que se me hizo mi esteban este titito. Oye, cuéntame de cómo inicias tu carrera en este mundo del espectáculo.
6: Uy. ¿Dónde estudiaste? Este, mira, estudié en la Universidad Intercontinental y básicamente yo estudié en esa universidad y esa carrera en específico, es decir, Ciencias de la Comunicación, por Eliberto Murrieta, este comentarista sí, claro. de, de, de deportes, que hoy está en ESPN. Especializado en toros. Especializado en toros, uh -huh. y que en aquellas épocas era quien daba los deportes en el noticiero de 24 horas sí. en la noche, el joven en el Canal Murrieta. 2, el joven Murrieta, el primer espada por aquí sí, de los sí, toros, sí. Eh, con Jacobo Sabludovsky. ¿Y por qué? Estudié ahí gracias a él porque yo andaba dudoso, no sabía si quería estudiar pues veterinaria como mi papá y como uno de mis hermanos, si quería ser sociólogo, abogado, andaba perdido. Pero siempre me gustaron mucho, sobre todo los deportes, uh -huh. y me gustaron mucho las coberturas importantes de mundiales, de juegos olímpicos y demás. Y además de niño siempre hice mucho deporte de diferentes tipos, uh -huh. gimnasia olímpica, ahora que se llama artística, e hice alpinismo, fútbol, este uh -huh. fútbol americano, uh -huh. ¿no? de, la... ¿no? Intrépide, Intrépide. de todo, de toda la fecha, sigo jugando golf, béisbol y de, de todo lo que se deje. El caso es que, pues de repente dije, a mí me gustaría ir a pues, hablar de deportes a la televisión. Uh -huh. De deportes. ¿Sí? Y entonces, pues un día le hacen una entrevista y le preguntan, ¿qué estudiaste? Pues ciencias de la comunicación. ¿En dónde? En la Universidad Intercontinental. Y así decidí. Fui a hacer mi examen de admisión, me aceptaron, hice la carrera y listo. ¿Qué sucedió en la carrera? Porque yo entré con la firme intención de dedicarme a de los deportes. deportes pero en la carrera me encuentro con un muy buen maestro de cine. Tanto en la parte técnica de cine, como en la de apreciación cinematográfica y cine club y todo ese asunto. Y yo sin quererlo me empiezo a dar cuenta que no solo me gusta mucho el cine, sino que aprendí de cine o a ver el cine gracias a mi papá. Mi papá, como te decía, veterinario, pues nos llevaba al cine, sobre todo a ver las películas de James Bond, claro. o las películas aquellas, pues de la época de los ochentas, de Back to the Future, todas estas películas, y me acuerdo, él veía muy bien el cine y era totalmente amateur, y me, nos decía a mis hermanos y a mí, pero no, miren, no solo se fijen en, 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 el, en lo que aparece ahí, lo obvio, vean el fondo, vean están? en qué ciudad están, vean qué idioma hablan, vean cómo se visten, traten de descubrir más cosas de lo que están viendo, un de poco viajar... Viviente. Ah, exacto, más allá de lo, de lo evidente, como decía Munra, no el, eh, inmortal. el inmortal, entonces este, me di cuenta que pues, empecé a ver muchas películas y con el nacimiento de los videocentros, de los VHS, pues yo soy un hermano, soy el, el menor de cuatro uh -huh. y ellos ya estaban en universidad y más grandes y yo pasaba mucho tiempo solo en mi casa en las tardes después de alguna actividad después de la escuela y entonces me montaba mis propios y así lo veía yo, mis propios, digamos, que ciclos de cine. Entonces me iba uh -huh. al videocentro y sacaba, pues hoy voy a ver puros questions. Sí. Hoy voy a ver puras de Elizabeth Taylor. entonces sacaba cuatro o cinco películas. Hoy voy a ver todas de la Segunda Guerra Mundial. Wow. Y entonces así empezaba, pues yo solito... En, en la final de la secundaria y en la prepa a, a ver películas. Sin ver saberlo películas, ya traes un bagaje. Sin saber ya traía sí. todo un, un background. Entonces cuando empiezo a platicar con este maestro y con la facilidad para, para la comunicación pues entonces empezamos a platicar y creció la amistad. Y él curiosamente entró a trabajar a TV Azteca en el momento en el que tv azteca pasa de ser este estatal a ah, una empresa privada. que cambiaron si tú te acuerdas de Imevisión, Imevisión, cambia a tv azteca y de tv azteca o a televisión azteca y de ahí ya lo venden lo compra el grupo de ricardo salinas uh -huh. pliego y entonces él empieza a trabajar ahí y me invita a hacer un piloto para un programa de cine y ese día justo el día que yo estoy grabando para hacer un programa piloto de cine con el hermano de jorge garralda es el día que matan a colosio mm marzo, si no me recuerdo es marzo, ¿no? De 1994, y me di cuenta un poco la revolución de una noticia de ese tamaño dentro de un medio masivo de comunicación, y yo estaba como, ¿qué está pasando, no? Uno, o sea, entre que dimensionas y no, y te cae el 20. Que en esta parte es muy importante hacer un espacio
0: porque, dices, vengo de una eh, estudios en la universidad, pero realmente la universidad es una embarradita, sí. es cuando te enfrentas a la realidad es cuando te forjas la gran
6: ventaja y ahorita paso a lo de la universidad y ahorita te cuento esa parte pero pues bueno ese programa no caminó Tiempo después, estoy hablando de tres meses después, sale la idea de que regrese Pati Chapoy a la televisión, tantos años en Televisa, ella se retira de Televisa hasta dos años, pues con negocios propios y demás, pero vivía, era vecina de Ricardo Salinas, uh -huh. en, en una colonia al, al, al poniente de la muy ciudad. Muy muy
0: privada. Muy privada, muy no privada, muy, muy, privada, nice, muy nice.
6: nice. Y entonces pues me dice Sergio, Sergio Pérez Grobas, que fue mi maestro, me dice, oye, pues está este pilo, este programa, pues yo quiero que entres de reportero de la fuente de cine y de deportes. Uh -huh. Entonces entré, y además me fue re bien, porque yo me acuerdo que que en ese momento ganaba cuatro mil pesos, entonces fue un cambio así bestial de estudiambre, sí. A ganar cuatro <risa> mil pesos, pues fue brutal, entonces en esa parte muy contento, y obviamente deportes no hice, porque el equipo de deportes, en esa época de Televisión Azteca, con José Ramón Fernández, sí, y con sí. todo el equipo, pues era brutal, entonces pues en ese lado ya ni me metí, siempre me quedé con la cosquillita, que años después la pude cumplir, pero... Pero digamos que ya entonces me empecé a encaminar en el área de cine. Y a lo que preguntabas, la gran ventaja de la universidad, que tienes razón, es una embarradita. La verdadera universidad está acá afuera, sí. en los medios, trabajando y demás. Pero lo, lo que me sirvió mucho es que era una universidad muy práctica. Uh -huh. Las instalaciones de televisión, de radio, de medios en general eran muy buenas. Y además se hacía mucha práctica y mucho trabajo en equipo. Que no me dejarás mentir, el 95% de lo, uno que hace, de lo que hace uno en este medio es en equipo. Claro. Es importante. Imposible pensar en que lo hace uno solo a menos que seas pues, un crítico de un periódico en donde solo sí. mandas tu columna y se acabó, ¿no? Exacto. Fuera de eso es trabajo en e y aún así es trabajo en equipo. Entonces, eso me ayuda mucho y vengo de unas generaciones que, colo que nos colocamos muchas personas en muchos medios de comunicación o sea te puedo hablar de gente como Jordi Rosado, como Silvia Lomelí o como Leonor Rivera Melo eh, Toño Sempere Pepe Campa eh, y en la parte de medios Federico Bracamontes que es director del grupo de Diario de México Alexis Lippert con el que trabajé mucho ah. en, en, en TV Azteca y que es el creador de Mist, el concepto okay. que está ahora es decir, me, me quedo corto pero mucha, mucha, eh, Guillermo Wilkins, Atala Sarmiento, Toño Hermida que okay. eran mis compañeros, en la parte que iniciamos aquel programa que se llamó En medio del espectáculo, con que por Pati cierto,
0: Chapoy. ahí en cabina muchachos tenemos ese recuerdo precisamente ¿Sas? de cuando Atala y Esteban sí. se entrevistaban a su madrina en ese momento que era Lucía Méndez. Vamos a ver ese pedacito y ahorita regresamos.
4: de una figura internacional que lo mismo ha brillado en el cine, que en la televisión, que en la música y en medio del espectáculo, Ay. con la frente muy en alto, recibe a Lucía Menas, la cara de hoy bien. ¡Bienvenida! Oh, no. sí, veces, ¿Cómo están? Está es? Hola, qué guapos los dos, ah, bien, sí, gracias, igualmente No me lo pierdo además, Ajá, me, me encanta ¿Sabes que a mí me emociona mucho que esté Lucía aquí? Porque además representa algo bien importante, hace cuatro años, sí. cuando empezó en medio del espectáculo Ajá que obviamente este sábado se cumplen cuatro años la primera semana vino de invitada Lucía Méndez no me digas si es que maravilla o sea que fíjate cómo yes. pasa la vida no cómo se es? va un buen, un buen yo, rato le das un buen rato pues no. nos das doblemente orgullo que, que puedas venir a visitarnos cuando estamos cumpliendo casi cuatro años pues qué rico qué rico digo creo que es un programa que está sostenido con muchísimo interés Muchas gracias. a todos eh, nos gusta mucho el mundo el, el medio del espectáculo antes era el mundo ¿no? ah, pues, antes era el lindo. mundo
0: no, bueno Esteban, estás bebecito, bebecito, se Fíjate te ve una careta.
6: Que ahí en esa época yo creo que ya tenía unos tres años trabajando en TV Azteca, ahí debo de andar entre los 25 veinticinco, 26 años, porque... Sí, también Lucía Méndez fue madrina de En Medio del Espectáculo ya esa parte es cuando Atala y yo conducíamos uh -huh. el programa pero el programa nace bajo la conducción de Patty Chapoy Exacto. en junio de 1994, primero de julio si mal no recuerdo porque fue al día siguiente de la final del mundial de Estados Unidos 94, nuestra primera invitada fue Mariana eh, se me fue ahorita el, el, el apellido, Mariana Garza Ah, okay. Porque en ese momento estaba haciendo telenovelas para un grupo que era del señor O'Farrell uh -huh. y el señor O'Farrell ya no trabajaba para la gente de Televisa y le empezó a vender telenovelas a Televisión Azteca y era una eh, telenovela este que ¡híjole! No, me, la verdad no me acuerdo el nombre pero era con Mariana Garza y ella la tuvimos la primera semana y como a los tres días estaba Lucía Méndez. Y Lucía Méndez hacía una novela que se llamaba Tres de Sofía.
1: Sí,
6: sí, ¡Uf! Sí. Que la había hecho en Telemundo. Entonces sí. había una relación ahí con Telemundo y Televisión Azteca para darle la torre a Televisa y a univisión y a todo ese grupo. Y después, Patti, a los dos años de en medio del espectáculo, yo empiezo a salir con ella presentando cosas como al año de trabajar cuando hicimos unos especiales de lo mejor del año. Entonces ahí empecé a trabajar con ella. Y luego, Patty crea el concepto de Ventaneando y decide irse a conducir el, 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 pro, el proyecto de Ventaneando eh, con Carmen Anevendaris en ese momento y entonces pues al dejar en, eh, en medio del espectáculo nos deja ese programa a Tala Sarmiento y a mí.
0: Que si no me equivoco en Televisa Pati Chapoy hacía el mundo del es espectáculo. Es correcto
6: en Televisa Muchos era el años. mundo del espectáculo y entre otros estuvieron Jaime Kurt, estuvo este Gustavo Adolfo Infante eh, tuvo en algún momento a Marta Figueroa en Televisa y después también la tuvimos nosotros entre Azteca como jefa de información en medio del espectáculo y al mismo tiempo como conductora de Ventaneando en aquella época Marta Figueroa, cuando Marta Figueroa deja de ser la jefa de información es Mónica Garza y después de sí. Mónica Garza tuvimos incluso una época a Boris, a Aurora Valle sí. eh, y así fueron, fue creciendo el equipo de espectáculos de Patti en, en aquellos, eh, me, la segunda mitad de los noventas y en los dos miles pues ya con muchísima producción. Pero tu mucha gran gente. salto si sí realmente fue en medio del espectáculo. Sí, yo fue en medio del espectáculo y empecé a como Tara a conducir, muchos años con Atala, después... ¿Cómo se traté asimilarlo, o sea, El decir, ya salgo en la tele, ya la gente me empieza a reconocer. Pues es que no había tiempo era Vaz y, y Dilo. Y, y yo siempre siempre he abordado el asunto de las cámaras cuando. Cuando yo estoy a cuadro es porque tienes algo que decir, uh -huh. o sea, no es salir por salir, sí, claro. no es decir, ah, ya estoy en la tele y luego qué, no es, sí. si estoy en la tele es porque hay algo que decir o, sea, o hay bien. algo que presentar o hay algo que informar, en mi caso informar, porque yo soy hacia el lado periodístico, uh -huh. si eres un actor, pues algún tipo de, de escena o algún material o lo que sea, pero no nada más salir y, ah, yo quiero salir en la tele… ¿para qué? Exacto. el objetivo es si vas a salir, no solo en la tele si vas a estar enfrente de un micrófono, el que sea en radio, en medios digitales es porque tienes algo que decir y así lo veía yo, ¿eh? no, no lo veía porque ay ya, miren estoy en la tele pues no, era parte del trabajo.
0: Oye, y ustedes sin duda abrieron brecha porque al iniciar con una televisora, al iniciar con un programa, pues tuvieron que enfrentarse a los cocolazos. Sí. y Ya que no te dan entrevista, ya que te malmiraran y ya que te hicieran caras y todo lo feo. Muchos,
6: muchas cosas de esas nos pasaron, sobre todo al inicio, siempre ha habido una relación muy estrecha entre las compañías discográficas que en aquella época, estás hablando, insisto, de los noventas y los dos miles, se llenó un apogeo tremendo, era un boom el asunto de la industria discográfica, que hoy cambiado radicalmente pero en aquellos años había mucho control, mucho poder, mucho negocio, mucho dinero, más dinero. mucho más dinero y en la parte mediática Televisa controlaba prácticamente sí. eh, el asunto de las eh, disqueras en México EMI, Sony BMG, eh, Universal y todos todas todos y entonces ellos llevaban, ya deja que llevaran a un cantante a TV Azteca que nos dieran entrevista sí. Se metían en problemas, porque además tenían toda una plataforma, un network, en la parte de cable, ¿no? En la parte de televisión sí, abierta, sí, sí, en sí, la sí, parte sí. de radio, en editorial, eres, era una bueno, cosa vital, era, un, era bestial. Sí. Entonces yo recuerdo perfectamente que no, no nos daban entrevistas. A, a Guillermo Wilkins lo sacaron una vez... Eh, de una conferencia con Talía quitaron el micrófono de la conferencia de prensa, eh, él se enojó y luego entonces reclamó y me acuerdo que había unas imágenes muy bonitas de Talía sí, acariciando <risa> el, el micrófono de Televisión Azteca en aquellos años a nuestro productor lo sacaron de una conferencia de prensa de Luis Miguel, nosotros pedíamos material, videos a las disqueras, nos mandaban un minuto del video, no nos mandaban del video completo, yo recuerdo que una vez en un fin de año hice un especial de la música pop y entonces, pues necesitaba material de magneto, de mercurio, de fey, de jeans, de litsi, de tierra cero, de cairo, de todos los grupos que estaban en ese momento. Me mandaban un minuto. Entonces había que hacer maravillas. Con el minuto que teníamos de media naranja y con el minuto que teníamos de este de la canción de Magneto de la de Mercurio. Era una locura. Y fuimos derribando poco a poco todo eso. Y a mí en particular me tocó la parte de cine. Sí. Que fue ir a acercarme con las distribuidoras de cine y decirles, aquí estamos, mándenos, denos. ¿Llegaste a recibir revisan. golpes? Golpes no, ¿Cómo? golpes, o sea, agresiones, la parte física no. Sí. Pero sí fue de... Pues es que no, no los puedo mandar O no tienen rating, o no te conozco Cosas así Y fue poco a poco empezar a decirles Ya que confiaran en nuestro medio Un medio de espectáculo serio Para que nos dieran entrevistas Me acuerdo que el, el primer Junket o entrevista como tal en México Me lo dieron con Kevin Costner Por una película que se llamaba Waterworld Y luego hicimos a, a Danny DeVito Que vino y a Penélope Anmilio, Fueron de las primeras Y también recuerdo que vino Oliver Stone a presentar Natural Born Killers, asesinos mm. por naturaleza. Y entonces yo le decía que en ese momento era, era Warner, y Warner dependía de Televisa. Dame la entrevista, por favor. Y peleaba, y peleaba, y peleaba, y peleaba, y no le dejaba de hablar todos los días. Y esa era una de las cosas que me decía Patty prefiero que se harten de tantas veces que les hablaron a que nunca les hayan hablado, ¿no? Entonces, claro. estábamos así necios. Y entonces me dice la que controlaba en ese momento pues, las entrevistas. Sí te voy a dar una entrevista a TV Azteca, pero no a ti porque tú no eres conductor y entonces pues, se la voy a dar a alguien más, venga, no importa, lo importante sí. es tener la entrevista. Sí. Y entonces me acuerdo que me senté en ese momento con quien iba a hacer la entrevista, una conductora, y pues hacer las preguntas, y así de, ostén pues, pregúntale esto, por favor, <risa> no te salgas del sí, script, sí, sí. pregúntale esto. Y sí, afortunadamente salió salido bien la entrevista, todo bien, empezaron a confiar en nosotros, y el primer evento que fui fuera de México a hacer entrevistas como Junket, así fue con Sony Pictures, una película que se llamaba Mary Rayleigh, con Julia Roberts, uh -huh. con John Malkovich y, y dirigida por Stephen Frears. Y me acuerdo que era febrero y era Chicago. Había una tormenta de nieve tremenda, me quedé varado dos días en Chicago, uh -huh. pero pues yo con las entrevistas. Y otro evento que recuerdo perfectamente, y no solo yo lo recuerdo, tengo digamos que la fortuna y modestia aparte de que también lo recuerde Salma Hayek. Estaban haciendo... La de Pistolero sí. en Ciudad Acuña, Coahuila y en Eagle Pass, en Texas, eh, el señor Robert eh, Rodríguez, sí. que ya había hecho la de. Eh, eh, este, eh, ay, el, el, no me acuerdo cómo se llamó, ahorita se me olvidó la, la, la película que inspira la de, la de Antonio Banderas, ¿no? Que ya la había hecho antes. Uh -huh. Entonces, vamos a la locación, llegamos al set, entrevistamos a Robert Rodríguez, ¿me acuerdo? Volamos a San Antonio y bajamos a la frontera. Entrevistamos a Robert Rodríguez, entrevistamos a Antonio Banderas, pues Antonio Banderas era Antonio Banderas, estaba llegando claro. a Hollywood. Ya era como, wow, ya había salido en el documental de En la Cama con Madonna, ya. <risa> Todo el mundo quería platicar con Antonio Banderas, sí. las películas con Almodóvar y tal. Y, el, y, y siempre Antonio Banderas, que no he entrevistado muchas veces, se ha portado increíble. ¿Y Salma Hayek? No puedo. No te puedo dar entrevistas solo a Televisa. Y no me dio entrevistas a Salma Hayek. Yo era Dios. así de... No no de caray, y pues bueno, no me dio la entrevista y tiempo después en México la entrevisté por otra película que hizo con Stephen Baldwin y, y Samuel L. Jackson que se llamó Flat. y ahí ya la entrevistamos y luego fue a TV Azteca y la verdad es que hoy con mucho gusto cada que nos encontramos en cualquier lugar del mundo, que me la he encontrado en varios lugares, pues es este nos saludan con, me saluda con mucho gusto. Pues sin duda, sin ahí? duda
0: realmente Esteban Macías, un parte de aguas para eh, los derechos de cristomación, un parte de aguas para la libertad de expresión, un parte de aguas en muchos sentidos Gracias. y nosotros seguimos aquí en Wixi TV con lo más espectacular porque Esteban Macías tiene mucho más que contarnos.
6: Yo soy Mike Anyway, eh, perreo maker en Mexas in Paris. Yo soy Niño Dior, hago de todo Mexas in Paris. Baby bye, y pues juntos somos Mexas in Paris.
4: De todo, talachas también ahí. <risa> cuando hay que rezanar <risa> también.
6: Flexeos, <risa> <risa> y <de> chico, todo. <risa> Hacíamos Hacemos fiestas en la prepa <risa> y nuestro, todos nuestros <risa> players se llamaban Mexas Sin no todas las fiestas tenían ese nombre y poco a poco la gente nos fue conociendo así como, vamos a la fiesta de los Mexas.
4: La neta, así, desde que nos conocemos a los tres nos mamaba el reggaetón, así cabrón, desde, incluso desde que todavía era como un tabú, desde que era como, íbamos en la prepa y cuando íbamos en,
6: una colonia, en el primer
4: año de prepa era como, pues sí, naco escuchar reggaetón, la neta pero pues éramos escuchas y un día así en la misma fiesta empezamos haciendo freestyle en bases de, de, de reggaetón de uso libre así de YouTube y dijimos hay que hacer una canción de reggaetón y pues así nos armamos de huevos, fuimos a Tempus y grabamos nuestra primera rola sin saber nada obviamente les dijimos que no sabíamos nada de música
6: Nos apoyaron desde cero y son como nuestros papás ¿sabes? o sea nos agarraron ahí todos mencitos y poco a poco nos han ido sacando y pues ahora yo los considero como una familia porque realmente hacemos eso, o sea, no vamos a trabajar, realmente vamos a divertirnos y hacer música, que es lo que nos gusta a todos.
2: Creo que nosotros nos hemos abierto paso con el trabajo, ¿no? En nuestro trabajo hablado, el proyecto de Tempus lo busco eh, empujar a ser un colectivo referente en la industria mexicana.
4: Creo que el que compartamos el mismo sueño todos me hace despertar y trabajar. No sé si resulte, eh, no sé si en dos años o tres o cuatro, no sé qué vaya a pasar realmente, pero pues ahora estoy disfrutándolo mucho. Mi energía, mi mente, mi cariño, todo está al 100 en Tempus Music.
1: Oye, ¿por qué no me agarras?
6: Es eh, verdad, le no gastó.
0: Pues ya regresamos y seguimos con esta plática y esta charla tan amena con Esteban Macías, que bueno, las anécdotas que tiene que contar son diversas y por demás interesantes y estábamos platicando de este inicio en medio del espectáculo con sí. una compañera que fue Atala Sarmiento, que de pronto tiene una salida muy abrupta de TV Azteca, uh -huh. ¿Qué, qué merece para ti esta situación que vivió a tal en su momento.
6: Pues eh, simplemente es un cierre de ciclo, eh, sin más ni menos, eh, y al final ella creía que su ciclo eh, iba hacia un lado, la empresa creía que su ciclo iba para otro, no se pusieron de acuerdo y por eso salió de TV Azteca, sin más ni más. Caso muy similar en ese sentido al mío, quizá no se hizo público o no se hizo así de grande, pero igual yo también me encuentro me enfrento con TV Azteca en una situación en donde... Para la parte que le estaba trabajando me dice, no, ya esta parte ya no, ok, entonces eh, cierro ese ciclo, pero pues dejo perfectamente las relaciones establecidas como me ha gustado en toda mi carrera y no solo en la parte de laboral, sino en todas las... las eh, todos los aspectos de mi vida, dejar bien sentadas buenas relaciones, Ajá. la cordialidad, la civilidad, la educación, ante en todo, entonces en ese sentido pues yo tengo una relación con TV Azteca en donde se puede freelancear, pero en donde si yo quiero... pues Puedo irme o a Televisa o me puedo ir a Imagen o a donde a mí me convenga. Al final soy libre. De hecho, este, justamente esta semana arranco una colaboración con Multimedios mm. eh, en la parte de Ciudad de México que va a viajar ese, esa colaboración a todo el país. este Estoy trabajando en radio en XFM, que es esta estación que acaba de abrir. Ya llevo un rato, este, como un año, ...con una colaboración semanal en... en un grupo Fórmula... Uh -huh. ...en La Maldita Hora con Cayo de Hacha... Eh, ...es decir pues hay que estar abierto a todos los medios y más ahora, y además tengo mi plataforma eh, digital, esteban .com, en donde también tengo mi programa. Es estrenos y más. Estrenos y más, es correcto. O utilizando tus letras. Exacto, utilizando la E y la M, este, ahí tenemos estrenos y más, estoy empezando a abrir deportes y más porque nunca lo he dejado siempre, he tratado de hacer cosas de deportes, de hecho en XFM, los sábados es un programa de cine y los domingos estoy hablando de deportes, entonces son las dos cosas que más me gustan hacer, ya nada nos falta viajar, si ustedes eh, se meten a mi perfil de Twitter, uh -huh. eso van a encontrar, amante del cine, del fútbol americano y de viajar.
0: Eso, por ahí tenemos una fotito de Alberto Ciurana que es el actual eh, director de contenidos de TV Azteca, uh -huh. en donde precisamente se mencionó si sí, sí hubo un revuelo por tu salida de TV Azteca porque se decía que tenían conflictos Pati Chapo y él y dentro de esa... Eh, de ese grupo que, que estaba afectando Ciurana, supuestamente, eh, era tu salida, pues, representaba tu salida, pues parte de este conflicto personal que tenían
6: ellos. Pues mira, la decisión de un director de contenido, él solo sabrá por qué toma esas decisiones, supongo que está pensando en el bien de, de la empresa o en el bien de su trabajo o en el bien de su carrera y pues al final del día y, y mientras tú no seas el dueño del medio, pues siempre estarás, eh, pues digamos que en esa posibilidad de salir de, de ese medio. Pues yo no soy el dueño de TV Azteca, no tengo acciones en TV Azteca, me encantaría. <risa> estaría viviendo en otro país, yo pero creo, no, eso estoy jugando, pero lo que <risa> digo es que no, o sea, yo no soy el dueño de comunicación y si decidieron que pues, así terminaba el ciclo, pues así terminaba Pero de pronto lo y que listo.
0: platicábamos en el bloque anterior, que, que tú fuiste pues parte fundamental de esos inicios, de esa brecha que se abrió, eh, pues no pensaste de pronto en sentirte traicionado, que tu vida estaba ligada completamente
6: a TV Azteca. Pues sí, fíjate que y esto no quiero que me lo tomen a mal, por error mío, mi vida estaba ligada, laboralmente hablando, a TV Azteca. Si hoy algo he aprendido, y lo pongo metafóricamente hablando, es que tienes que tener los huevos en diferentes canastas. Y no todos los huevos en una canasta, porque se cae esa canasta y ya le diste en la torre a todos los huevos. Entonces tienes que tener diferentes canastas, y eso es lo que estoy haciendo. Estoy diversificando... Trabajando en varios medios, siendo también al mismo tiempo dueño de mi propio medio, porque al final eso es lo que representa un canal de YouTube o una plataforma digital o ese tipo de cosas. Entonces tratando de pues, como acomodar los diferentes huevos en diferentes canastas y eso me pasó yo todo, todo era TV Azteca, sí. todo estaba relacionado con TV Azteca, y claro, pues sí, ahí construí mi carrera. Les agradezco muchísimo a los Salinas, obviamente a Patti, que fue mi maestra todo el tiempo, pero a mucha gente con la que colaboré, muchísima gente con la que yo trabajé para ellos y mucha gente que trabajó para mí. Eh, hoy me encanta y estoy orgulloso de decirte que, por ejemplo, el primer que de Susana Moscatel, yo la mandé a que lo fuera a cubrir, sí. de Rafael Sarmiento, de Alejandro Montiel, el claro. escorpión dorado este de Ricardo Cazares, de Linet Puente, sí sí, sí a, escuela al final del día hubo ahí toda una preparación de talento, de gente, de, de Fergay, a Tania Rincón, llegó a TV Azteca porque yo la traje, es decir, hay todo un, 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 un trabajo que sí, queda ahí. Pero tampoco me define al 100%. Pues esa fue mi parte laboral y esa terminó. Y hay que seguir trabajando porque una de las grandes cualidades del ser humano pues es adaptarse. Y si yo me quedara hoy a dos o tres meses, la verdad es que ni tengo la cuenta exacta de hace mm -hmm. cuánto dejé de trabajar en Teo Azteca. Si yo estuviera todo el tiempo, ay no, pues es que sí, malditos, es que ¿por qué? Y a mí, no, o sea, se acabó, así fue. No me voy a poner tampoco a, a cuestionar a todo mundo. Hay un proceso de duelo natural, pero mientras más corto el duelo, pues hay que ponerse a trabajar. Y, y, y lo, que que la, lo que la cosas. gente se
0: preguntó mucho en todo esto fue si realmente Patti Chapoy pues trató de retenerte.
6: Sí, sí, espero que sí, porque tampoco es que haya una, eh, o sea, ella no me debe nada a mí. O sea, no es que ella tendría que haber dicho, si se va él, me voy yo, no lo sé. O sea, ella me dijo, está esta situación que además no fue de ahorita. O sea, toda esta situación empezó hace dos años, cuando llegó eh, a trabajar todo este grupo de Alberto Ciurana con las demás personas, pues llegaron a trabajar y empezaron a tomar decisiones y empezaron a hacer lo que ellos creían, era lo mejor. Es decisión y es bronca de ellos porque eso viene con su puesto. Si lo están haciendo bien o mal, pues eso lo juzga los dos clientes que tiene TV Azteca. Uno, el cliente público rating Y el otro el cliente que deja dinero y que las paga marcas, por anunciarse sí. las marcas en los espacios eh, al aire que tiene la teoría. Si esos dos clientes están contentos, quiere decir que ellos están haciendo su trabajo. Pero si esos dos clientes o uno de ellos no está contento, es que algo están haciendo mal. Pero eso no me toca a mí juzgarlo, eso lo juzga el cliente precisamente, ¿no? Eh, entonces en ese sentido pues fue un proceso largo en donde pues sí te vas dando cuenta que quizá lo que tú estás haciendo no es hacia donde quiere ir la televisora, que tu chamba no es lo que quiere, etcétera, 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 hasta que llega el punto en el que pues con diferentes situaciones pues hasta aquí llegamos y listo, ¿no? Eh, pero eso
0: no te hizo a ti duda de tu capacidad, de tus
6: valores, de tu entrega. Mira, sería muy payaso si te dijera, no, yo, claro que de repente, ahora pues, bueno, que hago, ¿no? Sí. Pues, ¿qué, qué pasa? Llevaba 25 años trabajando ahí, la rutina, entrar el estacionamiento, la gente, ¿y ahora qué? Y es una sacudida, y el cambio da miedo, pero pues, el miedo siempre te lleva a estar más alerta, y los cambios, o las situaciones, porque tampoco es que lo vea como una derrota, pero sí te llevan a aprender, a ver, ¿qué estoy haciendo bien, y qué estoy haciendo mal? Y además, sí soy fiel creyente, de esta parte de la filosofía budista, no soy budista, soy antirreligiones, soy antipolítico, soy este, una persona que cree que las mejores decisiones vienen de adentro y de tu cabeza y racionalmente. Pero que sí me gusta de la parte budista es que tú eres responsable de lo que te pasa, tú haces responsable de lo que te pasa Exacto. en toda la vida de todo lo que hagas, nada de, es que porque me mandaron a mí a vivir este calvario, pues algo habrás hecho, claro. para que estés viviendo ese calvario, sí. o algo no habrás hecho, entonces, yo, yo lejos de ponerme a, ay, ¿por qué? y este señor, y truncó mi carrera, y yo me merezco más, la verdad es que ni truncó mi carrera, no sé si me merezco más, y si me merezco más lo tengo que conseguir yo, y no me lo tiene que dar la demás gente, Exacto. entonces, pues así, no. como, y como dices, abrieron muchas más puertas, ¿no? Y además, claro, se, se cierra una puerta, pero había un montón de ventanas Exacto. atrás de ti que no estabas viendo. Entonces, ¿sabes que Ahora por necesidad, ya no por gusto, pues empiezas a abrir todas esas ventanas. Y unas se van a cerrar y otras eh, se van a abrir y otras van a durar poquito y a ver cuánto tiempo, pero el chiste es estar en constante evolución y pues ejerciendo esto que te digo, tratar de tener los huevos en diferentes canales. Y la relación personal sí. sigue la amistad con Pati Chapo. Sí, este sí. grupo de gente. Pati perfectamente. No hay una, per solo hay una persona en este medio, una persona con la que de plano no me hablo, terminé Odiando su manera de trabajar Y dije no más vuelvo a trabajar con esa persona Fue una situación que tuvo que ver Cuando hice los Juegos Olímpicos de China eh, Que yo era en la parte de producción y, y hasta ahí Tampoco lo voy a decir Porque no estoy aquí para, para andar acusando a nadie Pero a lo que quiero llegar es Repito a mí me gusta que todos los aspectos de mi vida tengan una buena relación que sean cordiales que sean educados que sean eh, dentro de un marco de civilidad eh, eh, como debe de ser me parece la sociedad y el ser humano y, y ser tolerante entonces con esa persona dije contigo nomás, y listo fuera de eso. Con quien tú me digas, y es más, no creo que haya una persona que hable pestes de mí, o que diga, ay, no, es que este... Eh, obviamente en unos tuve una buena relación, en otros no, pero eso no quiere decir que haya habido un, una falta de profesionalismo, o un ataque desmedido, ¿no?
0: No, y la verdad es que si algo podemos reconocer de Esteban Macías es precisamente el profesionalismo, porque para mí si sí eras un referente los viernes en Hechos, porque <risa> yo había el Tacho Palomita, y de verdad lo que tú decías era la realidad de las películas.
6: Hay muchas y gracias. actualmente
0: hay películas muy malas, Esteban, o sea, es muy difícil realmente encontrar una película buena, y tus críticas y tus consejos pues eran realmente un referente. Pues los puedes seguir no? viendo, los puedes seguir viendo Exacto, los puedes seguir viendo, pero yo a lo que quiero llegar es... ¿Cómo eh, tener esa objetividad en medio de todo esto que nos dices de las empresas, de las distribuidoras, donde de pronto es que tú tienes que apoyar mi película, es que estamos en promociones, que no puedes hablar mal porque si hablas mal no te doy la entrevista?
6: ¿Cómo lidiar con esa parte? En ese sentido y creo que me ha tocado afortunadamente las grandes distribuidoras en México, las más grandes, son compañías transnacionales. Uh -huh. En Estados Unidos se entiende a la perfección la libertad de expresión, la libertad de prensa y también el saber que las opiniones no se compran. Habrá quien lo hace, había, habrá quien se preste a hacerlo, pero si tú tienes pues, una formación ética desde chiquito, ¿eh? Tampoco tiene que ser una cosa que en la universidad te hicieron jurar y bla, bla, bla. Si tú traes una formación ética, pues vas a saber que, oye, sí, gracias por invitarme a hacer una entrevista, pero eso no implica que yo tenga que hablar bien de tu película. Yo puedo hacer una gran entrevista sin que me haya gustado la película. ¿eh? No necesariamente te tiene que gustar la película para que hagas una buena entrevista. Son dos cosas completamente uh -huh. diferentes. A Cualquier persona en la vida le puedes hacer una gran entrevista claro. y eso depende de esa charla, de esa comunicación entre esos dos. Y otra cosa totalmente diferente es la opinión que tú tengas de una película. Uh -huh. Eso sí, si vas a hablar es porque sabes. Sí. Si vas a criticar no es porque tú lo hagas mejor, porque de repente hay ese error. Sobre todo en los futbolistas uh -huh. o en los que hablan de fútbol. ¿Cómo vas a hablar tú si tú nunca te paraste en una cancha profesionalmente? No, pero sé de fútbol Claro. y te puedo decir qué es lo que está pasando, ¿no? algunos actores o críticos de cine, este, perdón, o directores de cine, ¿tú qué vas a saber? Y el público les compra la opinión. ¿Tú qué vas a saber si nunca has agarrado una cámara? Pero sé cómo se agarra una cámara y sé por qué está mal el encuadre, o la fotografía, o la luz, o el diálogo, o el tono, o el vestuario, o la dirección de arte, o la época, o la actuación, o lo que tú me digas, porque tienes elementos... En donde te has preparado para poder hablar de ello.
0: Entonces, y al principio sí te pasó. O sea sí. que de pronto te invitan al Junker de Los Ángeles y toda la parafernalia y dices, híjole, tan me padre llegó, que te Me y llegó y...
6: a pasar una vez en donde me reclamaron, es que fuimos al viaje y tal. Y tú hablaste mal de la película y entonces en ese momento fue, venga, órale, si te vas a meter en ese lado. ¿Cuánto te gastaste en el viaje para que yo fuera? 50 mil pesos de avión, de hotel, de comida, no sé. Ponle 50 mil pesos, que es un dineral. Mm -hmm. ¿Cuánto crees que cueste en un medio de televisión abierta hablar de tu película durante un minuto y medio? ¿350 mil pesos? ¿550 mil pesos? ¿Un millón de pesos? ¿Cuánto le echas? Claro. ¿no? Entonces tampoco Esto no me es vengas a mí, para no me vengas a decir que claro. por cuestión económica. No, no, no. no, Si a ti te interesa y tú me vas a invitar a hacer entrevistas para que hable de tu película, no me invites a las entrevistas. Porque yo esa parte sí la tengo muy clara. Y generalmente cuando se venden o las secciones de cine o programas de cine a diferentes clientes, particularmente si son clientes directamente relacionados con la producción o distribución de la película, se les tiene que dejar muy claro la opinión esa parte. O sea, Cinemex, tú quieres comprar un programa en donde yo voy a hablar de películas, ¿no? Y a lo mejor la película que tú traes en exclusiva no es buena, perdón. Pero la película no es buena. Uh -huh. O, este, Disney, le quiero meter una lana, pero, pues, la neta es que, pues, los Avengers no estuvo tan padre, claro. por decir algo, ¿no? Ese tipo de cosas tienen que quedar muy claras, porque la opinión no se compra. Y que el día que vendas la opinión, ese día ya perdiste como periodista. Es como cuando los famosos se quejan. Es que... Nada más hablan de mi vida privada, no les importa mi trabajo. Pues sí, güey, pero ya vendiste el bautizo de tu hijo te TV Notas. Exacto. Tú abriste la puerta para que. Hay que ser congruente. Que, pues, que ser... Si tú solamente me has mostrado el lado profesional de tu vida, pues yo no tengo por qué hablar de otra cosa. Pero si tú me muestras el otro lado, entonces ya tengo todo el derecho a hablar, discúlpame. Y no porque, ah, entonces solamente te tengo que pagar para poder hablar de ese lado. Congruencia congruencia. En Estrenos y más eh, ¿estás todos los días o es los viernes o qué día? Estrenos y más es una serie de videos diferentes que estamos subiendo durante toda la semana uh -huh. al Facebook oficial, estamos en el canal de YouTube, en el canal de Daily Motion. También hacemos toda la nota en la plataforma en el landing page en www.stanamacias.com con doble n, todos con doble n. Uh -huh. Este y también subimos las notas a Twitter y en Instagram, en todas las redes, ahí estamos, ahí, entonces ahí pueden ver, y ahí película. sigo calificando, películas, series, eh, subo las entrevistas. ¿Te gustó Monarca? Me gustó Monarca, me parece que es una telenovela, eh, me recordó a Cenizas y Diamantes, aquella de Ladio Gómez Luna, donde actuaba Lola Merino y Paulina Rubio, este... Me gustó. ¿No sentiste que se fue
0: desdibujando al final?
6: Pu puede ser, pero eso es un melodrama, es una telenovela. <risa> que sí me gustó, que manejan el mundo de las clases sociales altas, muy bien. eh. Sí. Lo, lo, lo manejan con conocimiento de causa y no es en una exageración de repente como en las telenovelas de que la señora levanta el dedo y la muchacha sí, viene sí, y sí. le sirve el café. Muy y real las el cosas. asunto. No, muy real el asunto sí. de las preocupaciones y cosas con las que tiene que lidiar alguien con mucho dinero joaquín Phoenix va a ganar el Oscar? Yo creo que sí. sí, y yo creo que el que se va a poner a llorar es Brad Pitt, porque ya se veía con él en Once Upon a Time in Hollywood, va a estar nominado, sí, incluso es también joya, Leonardo DiCaprio, ¿eh? pero Joker es una joya y la actuación de Joaquín Phoenix es brutal, y el acercamiento me, me parece una gran, gran, gran película. ¿Es más importante una interpretación o un guión? Las dos, las dos, es más. ¿Al nivel? Eh, eh, no, más importante el guión. El guión, un sí. buen guión, hace que lo demás fluya más fácil. Si no hay un buen guión, es muy complicado que haya una buena película. Puede ayudar una buena actuación, puede ayudar una buena dirección, pero lo más importante en cualquier trabajo audiovisual es el fondo, no la forma. ¿Qué es lo que, que, lo que tiene? ¿Cómo lo, co, o sea, ¿De qué está hecho? Y ya que tienes pues esa esencia, lo demás es mucho más fácil, ¿no? Eh, sí es más importante eh, el, guión el guión que todo lo demás. Pero es responsabilidad de un buen actor, de un buen vestuarista, de un buen director de arte, de un buen director y de un buen fotógrafo. Tener todos estos elementos juntos para que entonces eso que tú trabajaste se vea mejor. Yo el ejemplo que pongo, el pintor... Eh, perdón, el director de una película es el pintor, eso. el guión es el canvas sí. o la cabeza del, del director y toda la paleta de colores, espátula, brocha, trapo, eh, técnicas, eso es todo lo que viene con el fotógrafo, el buestarista, los actores, etc. De repente los actores se enojan, ¿cómo no? Eres, eres un color más dentro de la paleta del director y cuando ves la obra final, por eso se le achaca al director, pero tiene mucho que ver con lo que estaba planeando. Va
0: a haber antes. una marcha supuestamente, no sé si sea fake news, pero está ahí en Facebook, en contra de que Omar Chaparro y Marta Gareda sigan haciendo <risa> película. ¿Qué dices tú de eso?
6: Que hagan todas <risa> las películas que quieran, mientras son felices y mientras no le hagan daño a nadie, porque aquí voy a emular o voy a retomar las palabras del señor Jorge Valdano cuando definió el fútbol. Él dijo, el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Es decir, hay un montón de cosas vitales en la vida que sí tenemos que hablar. La salud, la familia, la prosperidad, la comunidad. Hay un montón de cosas mucho más importantes que un partido de fútbol, que una película, o que lo que tú me digas que es tiempo de ocio, de entretenimiento. Ahora bien, ya que tenemos todo lo importante, vámonos a lo que es menos importante. Y claro, me encanta ver una película. Pero no es de vida o muerte si una película sí, es buena claro. o mala. O sea, no le va a afectar a nadie. ¿eh? Cuando mucho, lo más grave que puede pasar es que llegue al la taquilla y le diga, devuélveme mi dinero porque tu película es una cochinada. Pero que ellos sigan haciendo todas ¿Para dónde va el se cine se... mexicano? Para la comercialización, para la comercialización absoluta. Sigue siendo un negocio, como es un negocio en Hollywood. Si te fijas, los estrenos que hoy tiene Hollywood son... Muy alejados de la creatividad y mucho más cercanos a la asertividad en cuanto a la taquilla que voy a generar. Uh -huh. Secuelas, precuelas, franquicias, universos, sagas, porque ya conocieron a los personajes y voy a trabajar con eso que ya conocieron. Mucho de Hollywood va por ahí. Eso creo que también le va a pasar al cine mexicano en términos de a la segura. Una comedia compite, una comedia me da dinero. Una comedia no es tan cara de hacerse, entonces vamos a hacer comedias y por eso el 90% del cine mexicano es una comedia. Habrá lo demás, pero sigue siendo... Pues el 90%. La creatividad hoy en día está en las series, está en las no, plataformas. Pues, pues, de sin duda OD y demás.
0: Un deleite platicar con <ríe> este muchísimo. Nos podremos estar aquí cinco horas o más o días. Pero yo te agradezco de verdad esta oportunidad no, gracias, de tí. conocer tu historia, de conocer todo este eh, bagaje que tienes en cuanto al cine, en cuanto a los espectáculos. Y recordando tus redes sociales, por favor.
6: Estoy en arroba Esteban Macías con doble n en Twitter y en Instagram. El fanpage oficial en Facebook es Esteban Macías. Estamos en los canales de YouTube y de Daily Motion con el mismo nombre y les recuerdo www.estebanmacias.com con doble n, los espero en todas estas plataformas, los espero los sábados en XFM con Cámara Acción, estoy con Salvador Franco, los domingos en Adicción Deportiva hablando de deportes, los jueves con Cayo de H en Grupo Fórmula hablando de cine y pues los jueves también en la mañana en multimedios con una cápsula que tiene que ver con cultura, con conocimiento, Eso. no con cine, no con deportes, sino con datos.
0: Y pues datos. esperemos tener otra oportunidad de con poder platicar contigo, y recuerden que nosotros tenemos una cita próximo miércoles, una de la tarde, con lo más espectacular, a través de la señal de Moon TV con Wixi TV.